0: Amen. Kjempebra. Vi snakket denne uke med, på tirsdag om noen som jeg syns er kjempeviktige. Og vi har praktiseret akkurat nå med barn. Og jeg vil tenke at jeg vil gjerne snakke litt mer om det. Og det er, jeg tror, kjernen av vårt tro. Og det er bønn. Jeg vi gjerne snakke med dere om bønn. Jeg sa til Stein, det er noen ganger ikke så enkelt å snakke om ting som er veldig som grunnfester vårt for tro. Fordi hvis jeg sier bønn, da har alle forskjellige ideer hva bønn er. Og alle har forskjellige meninger. Men jeg vil bare dele mitt hjerte og håpe at dere blir velsignet. At dere kommer i mer sannhet. Kanskje utfordret. Um, og da sees vi hvordan hvor det blir. Jeg synes den viktigste med, hvis du snakker om teologi, theology means the study of God, laredommen av Gud. Er det, det Study of God? Ja, la, jeg lærer om Gud. Den viktigste ting med alt teologi er at Gud er maksimert. Så hvis din uh, teologi minimerer Gud og maksimerer deg utenfor Gud, er det dårlig teologi. Si det igjen. Hvis din teologi minimerer Gud, han, gjør Gud mindre enn han ha, en, en, en han er, og maksimerer deg utenfor Gud, er det dårlig teologi. Jeg skal gi en eksempel som er relevant for i dag, når det kommer til Det Dere har kanske hørt om Moses, og han var med Gud, og han ledt led, led ut Israel fra um, Egypt, og de gjorde mange feil. De gjorde mange ting som de skulle ikke gjøre. Og de var på den fjellsiden Sinai. Og Gud var så syr. Og vi leser det i 2. Mosebok 32. Kanskje vi kan åpne da. 2. Mosebok 32. 2. Mosebok 32, vers 10. Da leser vi. Så Gud snakker nå med Moses. Bland, vers 10-14. Bland dig nå ikke inn, for min frede skal flamme opp mot dem og fortare dem. Men deg vil jeg gjøre til et stort folk. Da bar Moses som velvilje for Herren sin Guds ansikt. Han sa, Herren, hvorfor skal din frede flamme opp mot folket ditt? som du har ført ut av Egypt med stor kraft og sterk hånd. Hvorfor skal egipterne kunne si det var med onde, onde hensikter han førte dem ut for å drepe dem i fjellene og utrytte dem fra jorden? Vent om fra din brennende frede og la vare å gjøre, gjøre ondt mot folket ditt. Husk på din tjener, Abraham, Isak og Israel. Og det du sa til dem, da du sveger ved dig selv. Jeg vil gjøre dere til en ett så tallrik som stjernene på himlen. Og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi deres ett. De skal eie det for alltid. Da angret Herren det onde han hadde sagt han ville gjøre mot folket. Jeg har hørt, og kanske dere også, flere som sa, Wow, se på Moses. Han led Gud til omvendelse. Han klarte å endre Guds mening om situasjonen. Ha Gud, kanskje han gikk to. Uh. han klemte hanses løfte, og vildt, uh, alt som han gjorde med Abraham og Jakob og Israel, fordi han var så emotionellt og da trengte det Moses. Og han kom in! med bønn. Og da tenkte Gud, vet du hva? Moses, takk at jeg har dig. Jeg glemte det. Ikke sant? Kanskje dere har hørt det. Folk bruker dette stedet, når de snakker om bønn, og vil som highlight din autoritet. Men det er en fejbruk. Det er en fejbruk. bruk. Hvorfor? og det minimerer Gud. Tror du Gud må omvende sig. Tro du Gud er få emotionellt, at han ikke klarer å gjøre gode avgjørelser? Hvis du tror det, synes jeg du har feil teologi. Så det er hva jeg mener. Hvis din teologi maksimerer deg selv, og minimerer Gud, er det ikke god teologi. Her skjer noen helt annerledes, Gud tester Moses. Han sier, jeg vil gjøre deg et stort folk. Jeg skal utrydde det. Ikke tenk om de løftene. Ikke tenk om Abraham. Deg skal jeg bruke. Og Moses kunne ha tenkt, wow. Vet du hva? Dette folk, det har gitt på mine, har du you say, they went on my nerves. De, de har vært så dårlig med meg. De gikk meg på navnet. Vet du hva? Det er faktisk en god idé. Du skulle utrede de, yes. Og bruk mig. Og vi skal være et stort folk. Det kunne ha vært et svar fra Moses. Men Moses sa, Gud, jeg kjenner ditt ord. Jeg kjenner dine løfter. Og ditt ord er sannhet. Og Gud selvfølgelig sier, yes, du er sant. Det var ikke en påminnelse til Gud. Det var en test til Moses. Det er så viktig at vi ser vår teologi. I alt vi gjør det, hvis vi vil lære om Gud, må på slutt Gud være maksimert. Han må være på den høyeste sted han kan være. Så vi snakker om bønn. Og det er prinsippet ha, hvis vi snakker om bønn så. Jeg vil lese en citat fra Roland Baker. Han har sannsynligvis utfordret meg og påvirket mig det mest når det kommer til bønn. Jeg skal lese i norsk. Og livet vårt finnes bare i forhold til Gud. Når han påkreper oss, sulter vi etter ham. Vi ønsker unnmiddelbarhet, vi må kjenne ham. Vi må finne ham. Vi må leve i ham. Vi må finne alt vi trenger i ham. Vi må være forelsket. Vi må være begeistret. Vi må være trygge, romantisk oppfylt og eksploderende av glede. Vi kan ikke forlate ham et sekund. Vi vet hvor skrøpelig vår ramme og konstitution a? og at vi vil dø utenfor av ham. Et hvert hjertes ønske finnes bare i ham. Han er ikke en abstrakt tro, men vår Gud som vi elsker. Han er ikke en abstrakt tro, men vår Gud som vi elsker. Er det sant for deg, Så ofte bruker vi bønn og Gud mer som en abstrakt tro enn ikke en relation. Men i hovedsak er Gud og vår relation til Gud en bønn, en samtale mellom han som skapte verden og de han skapte. Det er en relation. Jeg skrev det i begynnelsen, så jeg kommer tilbake. Bønn er relationell ikke transaksjonell. Bønn er ikke om, jeg gjør det, og du gir mig det. Jeg skal be to timer, og du gir mig det. Det er transaksjonell, men det er relasjonell. Og vi skal snakke om det i dag. Disiplene, de var med Jesus mange ukene og måneder. O de hadde et spørsmål til Jesus. Det er flere spørsmål. Man en av de spørsmålene var, i Lukas 11 leser vi, Herre, la oss å be. De ikke sa, Herre, la oss å breke. det vi er 11. Israel har kanskje noen tusen. Samaria, 10.000. Romer ikke, 1 millioner, jeg vet ikke, 100.000. Så vi må vite hvordan vi skal breke Guds ord. Vi må vite hvordan vi kan gå for i autoritet. Gå videre i autoritet. Men de sa til Jesus, Jesus, Herre, lar oss å be. Det er så viktig at vi vet hvordan vi be. Og jeg vil kanskje gjerne snakke litt mer om bønn, for jeg tror det er så sentralt til vår tro. Men før vi spørre det, dette spørssmål hvordan? Må vi spørre det spørrsmål? Hvor få? Kan det kan opne Jakob, Jakobs brev, kapitel 4? Vad en? Hvis det er for liten, da åpner dere bare i dine egne Bibel. Jakobs brev, Kapitel 4, vers 1. Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere mødrer og misser, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nyttelse. Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fjenskap mot Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fjende. Eller mener dere det et tomme ord når skriften sier «Med brennende ivar gjør Gud krav på den» han har latt bo i oss. Men nåden han gir er større. Derfor heter det, Guds står de stolte imot, men de utmykere gir han nåde. Amen. Her står dere har ikke, for dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nyttelse. Hvorfor har vi ikke fordi vi ber ikke i den riktige måten. Og nå kan du gå to veier. Du kan si, jeg skal gi dere et oppskrift hvordan dere ber. Så da kan vi gå helt sikkert at det går riktig. Hvis han vil gi meg oppskrift til å bake kake. Kanskje ikke meg, men hvis han en oppskrift til øvn og bake kake. Det kan være et nytt kake. Det skal lykkes. Fordi en oppskrift virker. Og vi kunne tenke, ok, det er så viktig vi ber riktig. Så da skal jeg gi dere en opskrift. Eller vi går den andre veien. Og vi sier, det er prinsippet Gud prøver å lære. Og vi må finne ut hva er egentlig den viktigste ting i bønn. Er det virkelig at vi ber riktig? Eller er det kanske vem ber? Hva din relation til Gud Kanskje dere har hørt det. Name it and claim it. Du må bare si, og da får du. Bare si, deklarere, proklamere, og da får du. Vi skal lese i Apostelgjerninga hva Bibelen syns synes om det. Apostelgjerninga, kapittel 19. Da står Apost, Apost Act 19 13 16. Noen omreisende jødiske ondemanere forøgte også si fram herren Jesu navven og den som hadde onde under vi ond, ond sag. Og sa: jeg er besvaker det ved den Jesus som Paulus forynde. Det var syv sønner av den jødiske overpresten, skevas, som drev på det med dette. Men den onde onden svarte dem, Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus sa, men vem er dere? Mannen som hadde den onde onden i seg, forløs på dem overmannet dem alle og slo dem til blods. Så de rømte ut av huset, nakne og forslåtet. Jesus kjenner jeg, og Paulus har jeg hørt om. Men vem er du? Mye viktigere enn den budskapet du bringer, er den budskapere. I engelsk sier du, The message is less important than the messenger. Du kan ha en kjempefin bønn. Det var en bra ting å brøve og, og ut en onde, onde. Men, vem var han? Hvem var han i relasjon til Gud? Han prøvde å gjøre vad apostlene gjort uten den relasjon de hadde med Jesus. Apostlene kjente Jesus. De var fullt med den helige ånd. Og de, derfor kunne de neymere den klemmet. Men de hadde med Jesus. Men det var grunnfestet på den relation de hadde med Jesus. Og hvis nå du eller jeg prøver å kopiere, 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 kopiere hva vi ser med andre, med andre, men ikke bygger den samme relasjon, da blir det tomt. Din bønn har ingen krefter. Gud har makt. Og hvis du ber og en skjer, er det på grunn av ditt forhold til Gud. Gud har makt. Din bønn i seg selv har ikke no krefter. Men når du kommer sammen med Gud, han er mektig. Han skal virke gjennom dig. Men det er ikke en sånn recipe du må bare bruke. Vi kan lese i Johannes 15. Johannes 15, vers 7 og 8. Hvis dere blir i meg og mine ord, blir jeg i dere. Be deg om vad dere vil, og dere skal få det. For vi dette blir min far fararet, at dere barer myr frykt og blir mine disipler. Be deg om vad dere vil, og dere skal få det. Dette er løftet til oss. Men der står noen foran det. Hvem er dette løftet for? Hvem er dette løftet for? Hvis dere blir i mig, og mine ord bli i dere. Se dere. Det handler om relasjon. Det handler om å være i Jesus. Og når vi er i Jesus, kan vi be hva det vil. Og nå husker vi på Jakobos, der står dere for ikke, fordi dere be galt. Men hvis vi er i Jesus, og ikke som teoretisk, å oh ja, jeg er i Jesus, men jeg lever et helt annerledes liv. Men du og Gud bare vet, hvis du er i Jesus i hjertet ditt, da skal du ikke be galt, fordi du er i Jesus. Det er umulig å være i Jesus, å leve utenfor Jesus og be galt. Og derfor må vi passe på ikke å be riktig, men vi må passe på å bli i Jesus. Bli et med Jesus. Det er ikke om jeg gir dere en oppskrift, og dere må lære det, og hvis dere bruker det ene ord feil, det er ikke feil igjen. Nei, men hvis dere passe på at dere blir i Jesus. Og det ser kanskje annerledes ut for dig og dig. Da kan du be en bønn som et barn, eller en bønn som en teologiprofessor. Det spiller ikke noen rolle. Budskapet. Budskap, hva er messenger? Budskapere? Messenger? Budbringende er mye mer viktig enn budskapet så ofte når vi er i vanskelige situasjoner roper vi til Gud og det er kjempefint det er kjempeviktig men hva skjer når ting ådner sig. så ofte bruker vi Gud og lar ham være ensom på slutt igjen yes Gud jeg trenger dig nå og da har jeg Gud eller hva jeg vil egentlig og plutselig er Gud i en hjørne igjen. Så ofte snakker vi mest med Gud, og det betyr bønn, når vi er i vanskelige situationer. Hvis jeg tenker om min eh, relation til Leoni. jeg snakker mest med Leoni, når vi har bra. Ikke sant? Min hvor mye og hvor gode samtaler jeg har med Leonie, er en refleksjon av våre forhold. Så det er kanske en side note, hvis dere i ekteskapet snakker ikke så mye med hverandre. Det, det er en tegn hvordan det går. Og det er, jeg mener det. Men i en god ekteskap, i en god relasjon, snakker dere mye med hverandre. Og jo mindre dere snakker med hverandre, jo mindre av deres tetthet. Men med Gud har vi snuttet rundt. Ikke vi, kanskje, men har, mange har snuttet rundt. Vi snakker mest med Gud når vi ikke har det bra. Hva viser det? Hvis det er sant for dig hvis det er sant for mig, det viser det at jeg ikke egentlig lever i en relation i en love relationship, i en kjærlighetrelasjon men jeg mer bruker Gud som et uh, verktøy å få ting til. Fordi en kjærligheterrelasjon alltid vises at du snakker mye når du har det bra. Fordi det, det er fint. Jeg elsker å snakke med Lione. Hvis jeg har ikke har noe imot henne, da elsker jeg å sitte ved henne ved, ved siden av huset og snakke om ting. Men hvis jeg har opplevd noen galt i dag, eller jeg, det er litt imellom oss, og jeg kommer hjem, da vil jeg helst ikke snakke med henne. <laughs> Prøve å unngå. Men med Gud har vi snuttet rundt. Og det er mulig for oss med Gud, fordi vi kanskje ikke lever i en kjærlighetsrelasjon. Fordi vis vi virkelig lever i en kjærlighetsrelasjon, er det umulig å snakke mindre når vi har bra. Da vil vi snakke med han. Jeg skal komme til et slut. Men jeg vil gi en eksempel av bønn fra Bibeln, som for mig påvirker mig mest. Fordi spørsmålet er hvis Gud vet alt og min budskap er ikke så viktig, hvorfor ber jeg da? Da kan jeg bare se, at jeg har en god relasjon med Gud, og da har vi det. Men da har du falt ned på den andre siden. Bønn er helt i spenning. Gud Vet alt du gjør. Gud vil at du har en relasjon med ham. Bare fordi Leonie vet at jeg elsker henne, er det ikke nok at jeg har sagt det en gang. Men vi fortsatt snakker med hverandre, oppmuntrer hverandre, viser kjærlighet til hverandre. Og det er et sted i Bibeln, som viser det best. Og det er brylluppet i Kana. Da har du en dame, som droer har sannsynligvis den tetteste relasjonen, en menneske kunne ha hatt med Jesus. Og den dame heter Maria, og det er hans mor. Tenk om det. Moren av Jesus, vår Herre. Hun var med sin sønn, og da var det et stort problem. Vin je ut. Det er en fornamelse for familien. Bryllup var i full gang, og det er ikke, ikke mer vin. Og da kommer... Hun, til Jesus. Og jeg skal vise det en liten klipp fra The Chosen, fordi den viser det så godt. Det er på engelsk, men det dere kjenner historien, og jeg skal snakke på det, om det på norsk etterpå. For, um, men jeg skal bare vise det. Yes. Så nå kommer den situasjonen. Ikke noe vin. Festene i full fart. Hva gjør vi nå? Hvor skal jeg stå? Vi kjenner resten av historien. Men den, hver gang jeg den, og når jeg har sett den, den vise bønn for mig. Ha er en dame som kjenner Gud, som kjenner Jesus. Og her er en situasjon som er vansklig for Maria. Det var hennes venner. Og ha er et spørsmål, et bønne... Um, request, bønneemne em, til Jesus. Jesus, Jesus, du må gjøre noe her. Og hva sier Jesus? Det er ikke min tid. Det er ikke Guds, i Guds store plan. Vi kan nå snakke om teologi, er det sant, men han sa det. I Guds, Guds store plan er det ikke sånn at jeg skal gjøre det nå. Og da ser hun på ham og sier please var så snill. Det var alt som trengtes, at Jesus forandret Guds store plan at han ikke skulle oppenbare hans, seg selv men svare hans små. Og det ikke var som en ting Jesus sa, det er ikke et mitt tidspunkt nå. Etterpå kommer det flere ganger hvor Jesus ikke gjørte noen ting eller sa til de han gjørte noen. Ikke si til nu, Det er ikke tiden nå. Så det var ikke som en engangs tanke. Vet du hva? Det er ikke tiden nå. Det var ikke tiden nå. Det var sant før, og det var sant etter. Men det var en sånn gjennombruttelse for en kort øyeblikk hvor Jesus oppenbarte sig selv før tiden. Fordi jeg har en bønn. Fordi relation til Jesus, til Gud, er viktigere enn den ting det om. Her var moren hans, som var i en tett kjærlighetrelasjon, og hun trengte hjelp. Og da sier Jesus, vet du hva? Er jeg har for deg. Og det er bønn et ord, men et stor hjerte. Hvis du har problem i ditt liv, og du ber om ting, første spørsmål, ber jeg riktig? Som Jakobus sier, og det spørsmålet er ikke, bruker jeg riktige ord, men hvor er hjertet mitt? Fordi jeg vet, hvis det er i Guds plan eller ikke, det trengs et ord at han svarer på deg. Med unntatt at han vil bevare deg fra noen veldig und er dårlig Der er Nå kommer vi til den siste poengen. Bønn. Ikke få Gud til å gjøre det du vil. Den posisjonerer dig heller til å måta den han gir. Moses ikke forandret Gud, men den situasjonen forandret Moses forandret så at Gud kan øse ut hans kjærlighet til et person uten at han dør. Hva Moses gjorde, det, var tror jeg, en av de mest rareste ting som skjedde i Bibelen. Han sa Gud fra baksiden. Han var i en så tett relasjon med Gud. Det kunne ikke alle ha gjort uten at de dør. Uten at de blir helt galt. Uten at de blir stolt. Jesus eller Gud måtte vite hvem er du, Moses? Hvor er hjertet ditt? Og hvis hjertet det er på feil sted, må jeg teste det. Og hvis Gud tester oss, da gjør han det, fordi han vil forandre oss. Så med vår bønn forandrer vi ikke Gud, fordi Bibelen sier Gud kan ikke forandres. Han er bestandig god. Han er ikke skiftende skyggende. Han står fast, og han er trofast. Men... Hvis du står i feil posisjon, og Gud vil gjøre noe, han gjør det, men du står ikke under dusj, da blir du ikke vått. Kan du be så lenge du vil? Men du må be til Gud, at du hører hanses røst, og da skal Gud si til deg, vet du hva? Beveg dig, 1 meter til høyre. Og da reagerer du i artelighet. Og da, wow. Nå skjer noen. Nå er jeg i relation med Gud. Nå kan jeg forandre ting. Men det er du som har sig, seg. Fordi du har reagert på hva Gud gjør det. Og det er hvorfor vi ber. Vi kan snakke mer om hvordan. Og jeg tror hvis vi går tilbake til Lukas den uh, herrens uh, the Lord's Prayer. Da finner vi kjempe gode prinsipper. Det begynner med ja, vi, skal, vi gjør det en annen gang. Vådan. Men spørsmålet er hvorfor? Og hva er grunnleggende tanker for hvorfor vi ber? Jeg har et bønn som jeg ber hvert eneste dag. Og det handler akkurat om det. At hvert eneste dag må jeg velge å bevege mig under Guds velsignelse. Det er ikke at jeg må forandre Gud at min dag blir bra. Gud har allerede løftet at min dag blir velsignet. Men jeg må være klar og bevege mig under hans løft. Så jeg vil lese det nå. Um, og jeg tror den inneholder principen av hva jeg har snakket om. I dag velger jeg å følge dig Jesus, i alt jeg gjør. Jeg velger tillit, ikke bekymring. Jeg velger å skjelne, ikke panikk. Jeg velger fred, ikke stress. Jeg velger kreativitet, ikke kaos. Jeg velger glede, ikke håpløshet. Jeg velger frihet, ikke fangenskap. Jeg velger mot, ikke frykt. Jeg velger kjærlighet, ikke fornamelse. Jeg velger å vandre, den fulle virkeligheten av løftene i min arv i Jesus. Det er et veik vi kan ta. Og det forandrer vårt dag. Så Jesus, vi kommer til dig. Og jeg vet at mitt bøndeliv må vokse. Men jeg vil ikke bruke dig, Jeg vil ikke bare be mer så jeg får mer. Men jeg vil være ærlig opprykt i mitt, og elsker å snakke med dig. og elsker å være med dig. Jeg ber at vi blir en mening som ber. At vi blir en mening som elsker å snakke med dig Jesus. At vi ikke bare bruker dig og bygger en god mening, og bygger din rike i mitt telemark, og lar deg være ensomt men at vi elsker å være et med deg. Og jeg vet, når vi begynner, eller vi har begynt, men når vi er på den veien, da blir ditt navn helliggjort, som Johannes 15 sier. Ditt navn skal bli helliggjort når vi barer frykt, når vår bønne, når vår bønne blir svart. Så Helligånd, kom og hjelp oss og be i Jesu navn jeg skal slutte med en tips vi har snakket på tirsdag allerede om det hvis det er vanskelig for deg å be det er en ting alle kan be og det er at du be Gud hjelp mig å be det er bedre at du sitter hjemme i stedet av som Bibelen sier snakker med mange ord som høres bra ut sitt hjemme og bare gjenta for en time og to timer eller den hele dag, hvis du må, og si, Jesus, help, hjelp meg å be. Kan vi stå opp sammen? Helligåndt. Kan vi be det sammen? Jesus, Jesus, hjelp oss å be. Jesus, vi må være et familie som be. Hjelp oss å be. Så når vi går i lovsang, bare beveg hva jeg har sagt. Kanskje jeg har sagt noen ting du ikke er enig i. Det er helt greit. Noen ting som utfordrer dig. Noen ting du vet du må endre. La ikke bare oss stoppe nå og gå ut og ja, det var bra. Men la oss bevege de ting nå foran Gud. Gjør et valk. Elion, kom. Vi omvender oss. Vi omvender oss. Fordi du er tru fast Du står fast. Du ikke forandrer deg. Men vi omvender oss. Og vi takker deg at vi har autoritet. Vi har autoritet. Jeg, jeg sier ingenting at vi ikke har autoritet. Vi har autoritet. Vårt bønn forandrer ting. wenn der kraften ik som ligge i Gud som vi er i en relasjon til. Takk for Jesus.